0: Olá, você está no Endodontocast! Eu sou o professor Newton Vivaco e esse é o episódio bônus de número 18 do nosso podcast endodôntico. Gostaria de iniciar esse episódio deixando um abraço aos nossos apoiadores lá no apoia.se endodontocast e dizer que em 2022 o Endodontocast iniciará a sua segunda temporada, em parceria com o Instituto Dental Trauma Guide e a professora Juliana Vilela, onde faremos uma série de episódios sobre trauma dental, como já anunciamos em episódios passados. Já estamos preparando tudo para vocês, mas enquanto esse momento não chega, vou deixar aqui publicada mais uma live que fizemos em 2021 com o professor Breno Nantes para a MK Live, a famosa MK Live. Na ocasião, falamos durante mais de uma hora sobre o uso de localizadores foraminais eletrônicos, suas técnicas e todas as informações necessárias para uma medição perfeita. Como vocês já sabem, a live foi gravada diretamente na internet e não tem a mesma qualidade ao qual vocês estão acostumados aqui no DoctorCast, mas está perfeitamente audível. Então, aproveitem. Segue a live.
1: Pessoal, bem-vindos a mais uma MK Live, a sua live favorita toda segunda-feira às 19 horas. Meu nome é Breno Nantes, do Instagram, arroba E toda segunda-feira eu tenho o prazer de receber esses convidados muito legais para falar desse assunto que a gente gosta tanto, endodontia. E hoje a gente vai falar sobre um tema muito interessante, que é localizador apical, localizador foraminal, enfim, vamos conversar sobre isso. O convidado de hoje é o Newton Vivacqua, cara, nota 10, vamos ver se ele já tá entrando aqui. E bem-vindo, Newton! Boa Olha dia. aí, rapaz, que coisa boa! Tudo bom, meu amigo? E... Tudo jóia, graças a Deus, tudo certinho por aí?
0: Tudo jóia, eu tava olhando aqui, cara, faz
1: um ano
0: que nós fizemos a nossa outra live, viu?
1: Oh, que legal, cara! Aí, ó, rapaz, um ano e... é tempo, viu? 25 de é maio que...
0: do ano passado.
1: É que esse ano não conta, né, Nilton? Foi tão rápido, passou tudo tão correndo. <risos> é, foi esse ano foi...
0: foi acelerado, né, cara? É. é. E, pô, Nilton, queria Como é que você tá, Mensagem
1: Agradecendo você aí por aceitar esse convite de prontidão mais uma vez. É, tive que desmarcar com você há umas semanas atrás. e ah, tranquilo. legal que, é que deu certo agora.
0: <risos> tá tudo de boa. Vou te dizer que você tá com mais cabelo hoje do que da outra vez, né?
1: Oh, você viu que está crescendo um pouquinho? Não, outra ó.
0: vez você estava com o cabelo bem curtinho.
1: É. é para disfarçar a falta, entendeu? Bacana, oh, show de bola. Ô, oh, oh, Newton, e para a gente começar a live, eu sempre gosto que o convidado se apresente aí, pessoal, pai: quem é o Newton, de onde você vem, de onde você é, por favor. Da tá onde eu aqui, vou.
0: <risos> Bom, galera, boa noite. Então, é, sejam todos bem-vindos à nossa MK Live, né? Eu, e o professor Breno Nantes, queria primeiro deixar também o meu agradecimento é, pela pelo segundo convite, né? Na verdade, esse é o terceiro convite, que o segundo a gente cancelou semana, mês passado, <risos> né? por um, um segundo convite para a gente falar sobre um outro assunto similar, muito muito próximo daquele que a gente conversou no passado, que era sobre os, os motores, né? E deixar aqui o meu abraço a todos. Então, é, eu sou o professor Newton Vivacqua. Para quem não me conhece, para aqueles que não me conhece eu sou é, morador do Ceará já há quase 20 anos, né? mas sou paulista da capital de São Paulo e comecei minha vida por lá como graduando da Unicamp, né, lá com formatura em 99 e depois com pós-graduação, mestrado, especialização, uma série de cursos de endo. Acabei vindo para o Nordeste e me apaixonei pelo Nordeste, nunca mais tive coragem de voltar. Né? fiquei por aqui é, e de lá para cá tenho trabalhado basicamente é, em duas frentes é, ou não três frentes vamos colocar três frentes uma consultório né o trabalho em consultório clínico eu tive sempre consultório desde o início dos tempos nunca nunca deixei de atender e essa é, é uma das minhas paixões eu estava no consultório hoje inclusive fazendo umas coisas cabeludas lá né e a, a minha paixão a Flávia minha esposa disse que que eu adoro né que eu, eu volto acabado do consultório, mas eu adoro é, sofrer <risos> sofrer esses tratamentos, vamos chamar assim. Então, essa é a primeira frente. A segunda frente é, basicamente, trabalho com pós-graduação, então é, cursos de pós-graduação, desde aperfeiçoamento, especialização, mestrado, cursos de imersão, cursos avançados, cursos VIP, enfim, e é, também trabalho muito nessa, na terceira parte da minha vida, que quem não conhece não, não, não sabe, né, Berna? mas essa parte online, ela é uma uma coisa que toma um tempo muito grande da gente. Então, é, há mais de 10 anos atrás, eu, eu criei o site ainda não tinha e comecei a tentar passar para as pessoas uma filosofia de trabalho diferenciada. E aí, isso, obviamente, veio com é, uma série de outras coisas né? No, no futuro, além do site, depois o podcast, é, o canal do Telegram, o Instagram, enfim, tudo que a gente faz online, os vídeos né? que a gente posta, né, os áudios, enfim, tem, tem coisa demais aí nesse, nessa internet para se estudar. Basicamente são essas três frentes que a gente costuma trabalhar. É isso, para não me alongar
1: muito aí, vou deixar você falar um pouco. Não, é isso aí. Pô, para quem nunca ouviu, tem o um podcast do IVAC, eu gosto muito, eu gosto muito de ouvir podcasts, né? Eu gosto muito de. Pô, mora em São Paulo, né, Nilton? Não sei se você passa, mas, mas eu passo grande parte do tempo no trânsito. No e, trânsito. E, então. <risos> Eu então, imagino. eu ouço muito, indico para todo mundo e parabéns a gente voltou agora. Essa semana eu gravei, depois de eu precisei dar
0: um tempo, né? Essa parte online, é, como eu falei, quem não sabe, né? O tanto de tempo que a gente passa criando conteúdo, né, Nantes, é, Eu precisava de um tempo. Aí, em agosto do ano passado, eu decidi que eu ia dar uma pausa para botar o meu cérebro no lugar de novo. <risos> e aí, agora eu comecei. Então, essa semana tem um episódio novo muito bacana lá para quem quiser ouvir. Depois a gente fala mais no final. Vamos adiar. É
1: isso aí. E vamos lá, a gente, live de hoje é a gente falar sobre localizador foraminal. É, localizador apical ou foraminal, Acho que a gente pode até começar falando disso. É, mais precisamente do Ipex Pro, né, o, o localizador da, da NK Life. E a gente está pensando, pensou o pessoal? Hoje a gente apresentar o localizador da NK Life, mostrar as funções dele e como ele funciona. Bem simples, na verdade. E depois a gente vai responder várias perguntas e dúvidas que a gente recebe muito muito constantemente, né, Newton, sobre o uso do localizador, algumas dificuldades é, dessa ferramenta que para mim é uma das fundamentais na Indonésia. Talvez é... eu acho que eu faço Indonésia sem quase tudo, mas sem localizador eu teria bastante dificuldade. É. Eu digo que o, o, o
0: localizador ele é a, a única ferramenta que não tem substituição, porque realmente não tem. Como é que você vai aferir é, de qualquer outra forma uma coisa que é aferida eletronicamente né, por sinais elétricos. Então você consegue instrumentar, você consegue fazer uma série de outras coisas, talvez não tão bem quanto sem os, os aparelhos, mas eu diria que o localizador, ele tem a ver com precisão. Então você trabalharia com muito menos precisão e isso seria um, um, um crime, eu digo, né, para pro, pro, a nossa endodontia, que já é tão difícil. né? Eu acho que a gente devia começar Nantes, falando o seguinte que é, as pessoas de forma geral tendem a achar que a endodontia é, um, é, é uma especialidade simples né então eu ouço muito as pessoas dizer ah eu faço até premolar né eu faço só dentes anteriores mas a endodontia ela tem uma dificuldade é, no na especialidade se si, que independe da anatomia né você não não, não é porque o dente tem uma anatomia simples, que o tratamento é simples. Né? Você precisa de, de regras extremamente... Eu vou chamar aqui, ó, dezenas de regras extremamente específicas para que um tratamento tenha um índice de sucesso. E não basta a gente dizer assim, ah, mas eu sempre fiz e sempre deu certo. Isso não é forma de justificar fazer sem regras, porque a tinha, ela pode ser feita de qualquer jeito. Qual é a diferença? O índice de sucesso. Quantos casos darão errados em 100, né? É, esse aqui é o problema. É, se eu disser para você que a gente consegue, com uma endodontia de alto padrão, é, chegar ali com mais de 95% de sucesso, executando todos os passos que você gostaria de executar quando começou o tratamento, é, é, eu duvido que você, que você diga, não, não é possível. Né? É, é possível. Agora, qual é, qual é a média de, de, de sucesso de uma endodontia normal da pessoa que nem especialização tem. Cara, 50%, a literatura diz que é 50%. Então, como é que você vai explicar para o paciente que você tem 50% de sucesso? E eu, eu acho que o localizador e todas as regras que a gente vai comentar hoje aqui, elas são uma parte muito importante desse índice de sucesso aumentado que você, com certeza, vai querer ter aí no seu tratamento. Né? Eu acho que alguma coisa... A gente, nós devemos começar mais ou menos por aí. Por que, que você deve usar um localizador? Para aumentar o seu índice de sucesso para aumentar a precisão do seu tratamento, porque a ela é, em grande parte, dada pela precisão. Quanto mais preciso, melhor você vai ter é, o seu índice sucesso ou problemas, né? até problemas, por exemplo, de dor pós-operatória. Por que está que doendo? Por que que os casos estão doendo? Por que, que as pessoas estão reclamando? Talvez porque as suas odontometrias estejam erradas, talvez porque a sua cinemática esteja errada, talvez porque o seu irrigante esteja, de alguma forma, sendo aplicado incorretamente, enfim. É, é, cada fase tem um, um, uma parte importante no todo. E o localizador
1: é uma das mais importantes. E sabe um negócio que, que eu vejo? A endodontia automatizada cada vez mais tem sido confundido A endodontia automatizada. Né? Ah, Com rotatório é fácil, com localizador é fácil. E vamos focar no localizador hoje, né? que é o tema. Mas eu vejo que muita gente confunde localizador com fazedor automático de endodontometria. É, então as pessoas confundem um pouco.
0: Esse não é o nome dele, né? Então não é bem por aí. <risos> é. É, eu acho que fica bem simples de se entender o que, que é um localizador quando a gente muda o nome dele, tá? É, o, o localizador ele, ele é chamado em inglês, inclusive, de localizador apical, né? Ele é chamado de, em inglês e assim é, tem muitos termos em inglês que não são tão corretos quanto deveriam. Eles chamam de Apex Locator. E eu vou falar para vocês, isso nunca vai mudar. Ele vai sempre ser Apex Locator em inglês. Tá? <risos> é, tanto é que vem Apex no, nos visores, às vezes, né, por causa dessa influência do inglês. Só que se a gente mudar o nome do localizador para um outro nome, que eu vou dar uma ideia aqui, aí você depois comenta o que, é que você acha sobre isso. Se a gente mudar o nome dele, fica muito mais fácil de entender o que, que é um aparelho desse. Tá? Se eu mudar para localizador periodontal, um nome que, obviamente, não vai ser dado, porque as pessoas vai confundir as pessoas, né? Mas se a gente mudasse para localizador periodontal, fica muito mais claro entender o que é um localizador. É um dispositivo que, através de sinais elétricos, localiza o periodonto. Ele não localiza o forame, ele não localiza o vértice, ele não localiza o ápice, ele localiza o periodonto. Se você entrar em contato com o periodonto em qualquer condição, seja ela próxima ou distante do forame, o localizador vai se confundir e vai te dizer que está no periodonto e você vai achar que é o forame. Então, acho que a base do localizador é essa, é entender que ele é um localizador de periodonto. E o endodontista usa isso a seu favor porque o final do conduto é o periodonto. Então, seria mais ou menos essa... O que, é que você acha dessa nomenclatura aí? <risos>
1: Eu vou copiar essa frase sua a partir de agora, é, Ailton. Eu uso okay, isso muito. É muito interessante.
0: É muito interessante, cara. Eu uso e... muito isso nas aulas, é, em todos os lugares. Depois eu vou, vou falar os lugares que vocês podem estudar, né, é, onde nós já colocamos. Até no próprio vídeo da MK Life que eu fiz o ano passado, eu falo sobre isso. É muito mais fácil de entender. Né? O aluno, ele, peraí, não é o forame que ele localiza? Então é o periodonto. Por isso que ele está maluco. Ele está localizando o periodonto de alguma forma aqui que não era para estar tá localizando. Mas, professor, como é que eu vou localizar o forame, então, se ele localiza o periodonto? Ué, o forame não é a última estrutura antes do periodonto? Então, você só tem que saber que você não pode deixar nenhum tipo de sinal chegar ao periodonto antes de alcançar o forame. Essa que seria a ideia. É, é, seguindo essa base, a gente pode começar depois a comentar sobre regras, sobre detalhes aí que, é, obviamente, vão ser importantes na medição.
1: Não, muito legal. Ah, e, vamos lá, antes da gente começar a discussão toda, que tem muito assunto, vamos mostrar o localizador? É, vamos, lá, vamos lá, vamos lá. Vamos. É, não, não sei, você falou que o teu é diferente, eu acho que eles são iguais, cara. O meu é, é um pouco, é, é uma versão. Foi é o um primeiro modelo, na verdade, né? Então, só ah, muda, é basicamente a mesma coisa. Sim, muda o adesivo, assim, eu acho, é, né? Não isso, deve ter tanta diferença. É, é a é. mesma coisa, mas é bem básico, né? Bem simples, né? Basicamente Milton.
0: a mesma coisa.
1: É, o lance de
0: localizador. É, eu, eu, eu aceitei a, a Falar contigo na live né? é, Não porque a, a você ou a MK Life me convidaram Para eu falar de um localizador Que a MK Life produz Não é isso Eu aceitei porque esse aparelho é meu Porque nós temos esse aparelho Nos cursos Porque nós temos usado Esse aparelho e os alunos têm usado também E eu indico esse aparelho Para os alunos usarem então eu aceitei por causa disso Porque eu, eu acho que é, a, a gente tem já um, Algum tempo de experiência usando esse aparelho Eu acho que isso que é importante vocês pessoas saberem né? Se tiver alguma coisa importante Para saber para o lado bom ou para o lado ruim A gente comenta aqui se, é, se tem alguma coisa Que você possa fazer para melhorar ou para piorar E a gente comenta aqui né? Então não vejo nenhum problema Em, em sermos extremamente sinceros aqui né? e, e dizer para as pessoas Isso que eu, eu aceitei vir aqui porque eu uso o aparelho, né? E, e a gente indica para os nossos alunos. Eu acho que é um custo-benefício, que é uma coisa importante, né, antes da gente falar. Eu acho que é um custo-benefício muito importante. É, é um ponto muito importante para o aluno. É, a primeira coisa que ele quer saber é quanto custa. Eu acho que é um, tem um valor muito bacana, né? Um valor é, relativamente... É, eu não vou chamar de baixo porque não tem nada mais que um valor baixo. Justo. Né? Mas é é <risos> um valor extremamente justo para um aparelho, é, para aqueles alunos que, que não tem nenhum aparelho, vão começar, né? Ou para aqueles que querem um segundo aparelho, enfim. Então, acho que tem um valor muito, muito bom aí para se comprar, por isso que a gente indica. É, existem aparelhos que custam o triplo, o quádruplo do preço, né? É, mas será que tem sentido cara gastar dinheiro com isso, eu vou até comentar eu nem perguntei se eu podia falar de outros localizadores, mas eu vou, <risos> é, eu vou eu vou comentar depois sobre isso eu tenho um outro aparelho que fica na minha bancada, que é um dos mais caros que você pode comprar no Brasil né? um aparelho que eu adoro, que era o que eu usava antes e, e eu, eu gosto de experimentar e testar um e o outro para ver assim a gente pode comentar um pouco sobre isso depois né? uhum. sobre a sensibilidade dos aparelhos mas vamos lá uhum.
1: Vamos lá, então, vamos mostrar no teu aí, Milton, que é o, o que o pessoal vai, vai encontrar. Basicamente, os três botões aí, né, do, do localizador. Power, volume e o set, que a gente vai escolher a, a, a distância, né, a pical ali que a gente vai, vai utilizar. Então, gente, bem simples o aparelho. Primeiro botãozinho lá, o power, liga e desliga. O botãozinho do meio vai aumentar e aumentar... E aumentando o volume, né? Se você quiser deixar um bip mais alto, um bip mais baixo.
0: Bem é... aqui, a gente.
1: É isso aí. Deixa
0: eu ver se eu consigo fazer o um barulhinho pra vocês aqui. Não sei se dá é, pra ouvir aí. Ele mesmo. tá ouvindo. Ó. Não, tá dando pra ouvir sim. São os barulhos. E aqui o último é e
1: o, o último... set. É.
0: Que é pra você ajustar essa setinha aqui que a gente vai comentar também. né? É... Essa setinha, basicamente, ela se movimenta. Desta marcação 1 para a marcação que não tem nada escrito do lado aqui, que é essa última linha, tá? Então, o que, que vai acontecer? Basicamente, isso aqui não vai mudar o funcionamento do localizador, tá? Porque quem vai parar de mexer a lima é você, se você estiver usando uma lima manual, tá? É... E essa setinha aqui, ela vai mudar o sinal sonoro. Se eu estiver falando alguma besteira, você me corrija, viu, cara? Hum que eu estudei, mas eu também, também me engano. Né? Ela vai mudar o sinal sonoro. Então, se você colocar essa setinha no 1, por exemplo, o que, que vai acontecer? Quando chegar o, o, a marcação no 1, né, vai mudar o sinal sonoro. Se você colocar no meio aqui, ó, nessa marquinha do meio, tá? vai mudar o sinal sonoro quando chegar aqui. E se você botar na marquinha mais baixa de todas, que a gente chama de zero, vai mudar o sinal quando está aqui. Então, ele vai vir marcando um sinal, ele tem algumas mudanças de sinal mas o sinal de passagem pelo forame, né? ele, ele acaba mudando na setinha. Eu acho, Nantes, né, que na verdade eu vou te falar que eu usei várias vezes esse aparelho sem me tocar onde tava a setinha, porque eu acabo mais olhando aqui para a marcação no visor para não me confundir. Já já eu explico por quê. Mas essa setinha, gente, ela vai ser muito importante para quando você... Deixa eu ficar de ladinho aqui para não, não perder <risos> o... Pô, pentei o cabelo, que tô todo bonitão, vou... <risos> não vou nem aparecer na live. Essa marquinha aqui, ela vai fazer muita diferença quando você estiver usando o localizador conectado no motor, no iConnect Pro, tá? que a gente pode comentar um pouco mais para frente também. E aí, o que, que vai acontecer? É, as funções conectadas localizador motor, elas vão entrar em atividade quando a marca do aparelho chegar aqui nessa setinha. Então, se você colocou no zero a setinha, né, quer dizer que quando a Lima chegar nessa posição, o localizador vai ativar o comando que você colocou lá, o, o, no, no motor, né? o comando que você pôs no motor. Isso com a função connect, né? que é ele. Mas usando só o aparelho, eu acho que não muda nada, né, Nantes? Basicamente, não, não altera se você estiver olhando aqui. Uma coisa é. que eu estava olhando agora, antes de a gente começar, é o seguinte. É... Eu não vou conseguir mostrar para vocês agora, porque eu tenho que ficar com ele levantado para ficar na câmera aqui. Mas quando a gente começa a usar o localizador, ele começa... Se você conseguisse acender só o primeiro tracinho aqui em cima, que, não, que é quase impossível, né? Ele vai marcar 26 aqui nesse valor, ó. O que, que é 26? São 26 tracinhos até aqui, ó. Tá? Sem contar o tracinho do zero. Isso confunde um pouco a cabeça da gente, porque tem esses números aqui, ó. 3, 2, 1, né? Tá? Então, é, as marcações do visor, a gente, não importam. Isso é, isso é uma coisa extremamente importante para todo mundo entender. As marcações não interessam. Então, ele está mostrando o número que ele vai mostrar quando você começar a usar, que começa com 26 e termina com 0, é o número de tracinhos que ele tem até chegar no forame. Tá?
1: Uma contagem regressiva, esse... né?
0: É uma contagem regressiva. E esse número que está aqui ó, também é uma contagem regressiva. Tá? Por que, que as pessoas, as empresas, enfim, colocam esses números aqui? Elas colocam esses números aqui para ficar mais fácil da pessoa entender. Mas confunde-se um pouco com milímetros Esses números eles não podem ser associados com milímetros Porque o aparelho ele não mede distância Ele mede sinal elétrico E não dá para fazer essa conversão Eu diria que é só uma aproximação Como é só uma aproximação Não é justo a gente dizer para o aluno Seguir essa marcação Porque ele pode se enganar Se a aproximação estiver errada né? Basicamente é,
1: é isso Quer falar Sim. alguma coisa? Não, acho que é isso mesmo Estou... Tô... Estou ah, assistindo até aqui, pô. <risos> eu
0: gosto muito... É, uma das coisas que, que, que é importante a gente dizer é exatamente esse, essa conexão dele com o motor. Tá? É, um dos motivos que fez eu indicar esse localizador para os alunos, Nantes, é exatamente a possibilidade dele poder ter o iConnect Pro e usar os dois conectados. Cara, eu acho a conexão localizador-motor a coisa mais maravilhosa do preparo endodôntico, né? Eu já uso isso há muito tempo, mas eu fazia umas gambiarras antes. Eu, eu encaixava o, o, a presilha labial do, do localizador... Na lima. na lima. né? Quando não uhum. tinha nenhuma opção. Quer dizer, lá no comecinho a gente tinha umas opções, né? Mas é, a, a presilha labial eu encaixava direto na Lima e ficava acompanhando o localizador chegar no zero e aí eu fazia o retorno. Hoje a gente tem isso... É... A Flávia pediu pra gente tirar os comentários aqui é, quando for nossa. mostrar o ele de novo, porque senão boa, não dá pra boa. ver. Aí é. Eu tiro pra gente
1: não tá. ficar interrompendo.
0: Tá, então eu, eu fazia isso: eu ligava o, a, o localizador na linha e ficava usando o motor, né, pra poder não precisar ficar usando stop, enfim. Era um barato. E agora a gente consegue fazer isso praticamente. É, eu fazia isso, exato. <risos> eu fazia isso, era um trambolho que você atrapalhava pra usar, né. Mas agora a gente consegue fazer isso com o próprio é, motor ligado no localizador. Eu, é, pessoalmente, tenho o S. Eu acho que você também, né? Tem tenho S, dois. Eu tenho o Pro tenho e dois tenho dois, o S tá. também. É, é. O S, como ele já vem com o localizador dentro, é muito mais fácil porque você não tem tanto fio, né? O único fio a ser conectado é o, o clipe labial. É, o, o, o Pro, você tem dois fios porque você precisa ligar o localizador no motor. Mas, de qualquer forma, é, cara, é fantástico. Até porque o preço do, da, 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 dos dois combos é, é, ele é bem diferente, né? O, o, o Connect, o PRO com o localizador, Sim. com o Ipex e o S
1: separado. Né? A diferença Ipex é. é bem grande. É então, um comentário que dizer aqui, Nil, é isso. Se você quiser comprar só o localizador agora, você tem uma ferramenta. Daqui a pouco você isso. compra só o motor e você consegue usar o conjunto todo. E, isso, embora vale a pena pegar o combo, né? Que tem um preço bem, bem legal. Isso, gente, você sabe? tem um desconto bem grande né, no localizador se você comprar junto com o motor.
0: Isso daí é uma coisa que vale muito a pena. É, eu acho que as pessoas têm que fazer as suas avaliações aí, né? Em termos de custo. E o, o parcelamento, ele é bem plausível também pra, pra lá no site da MK Life. A gente consegue fazer o parcelamento. Já vou dizer aqui, ó. Quem quiser fazer qualquer compra aí, eu não sei se o Nantes tem, mas já vou atropelar ele aqui e dizer que eu tenho, um, é. É, eu tenho um, um cupom de desconto aí, viu? Para compra na MK Life. Se alguém quiser comprar alguma coisa lá, é só me dar um alô lá no Instagram que eu passo para vocês com o desconto. Eu não vou dizer aqui, né? porque senão fica muito fácil vocês simplesmente é ouvirem aí, aqui, <risos> anotarem. Eu, eu digo lá, no quem quiser me procura lá no direct. Vamos adiante.
1: E vamos lá, só já passando aqui, sempre vou perguntar a questão de valor. Ó. O localizador agora, acabei de entrar no site da Epicalife, está R$ 1.480 à vista ou 12 vezes de R$ 128,90. Então, é, é um preço é. parcelando dá, dá, um, dá um valor. É um preço muito... bem bem plausível para ser comprado, aí, né? É, vamos... Ah, então e vamos só também mostrar o que, que vem, pessoal. O localizador, o localizador com bateria recarregável integrado, tá, pessoal? A bateria dura para caramba, né? Nilton, você também dura muito. Dura muito. Suficiente para 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 carregar. Vem o clipe da Lima, né? Então vem dois clipezinhos desse, dois clips labiais e o cabo, né, que é o que a gente vai ligar o localizador ao clip O cabo labial. connect Ah, sim, o cabo do, do, do localizador, né?
0: Uhum. E vem o cabo ah. connect também, que é o cabo para ligar o localizador no motor.
1: Exato. Aí, eu acho que ele já um... vem no localizador quando você compra, se eu não me engano. Eu acho que ele vem, na verdade, no combo, viu, Newton? No, no... É, Aqui, pelo menos, tipo. tá? É. Cara, eu
0: acho que no meu veio... O... Eu, eu não tenho o Pro, né? Eu, uhum. eu, Newton, não tenho o Pro. A gente tem no curso. É, então, o... Eu, eu tenho só o localizador e o S ah, separado, que não entendi. tem nada a ver. Entendi. Mas o meu veio o cabo, cara.
1: É. Oh, olha aqui, até o Afonso aqui... Per... Desculpa. O Afonso Pode perguntando. Falar. Tem como é, mostrar como funcionam os dois integrados? Porque tem os dois, mas não consegui utilizá-los conectados. Tá,
0: a gente pode comentar sobre isso, mas assim, tem é, alguns vídeos que a gente fez lá no, no Instagram, no site da MK Life, no meu site, e aí depois eu passo para vocês, aí vocês podem ver direitinho lá, tá? É, quem quiser ver rapidamente, é só entrar ou no site da MK Life ou no endodonteavançada.com e tem vídeo lá mostrando o funcionamento. No meu IGTV também tem uns vídeos, no IGTV da MK Life tem uns vídeos mostrando essa função conectada, como é, como é que a gente aciona, né? Isso aí não é, não é difícil não, tá?
1: Ô Newton, então só terminar de falar o que, que vem no localizador. Vem então vamos o lá. cabo, os dois clipes labiais, os dois clipes de lima, um carregador, né? Que tu vai usar para carregar a bateria de lítio acoplada e um calibrador, gente. Então, um calibrador que esse nome calibrador eu acho que confunde um pouco, né? Na verdade, é um É, testo, não é calibrador, né? é um testador, né? É um testador. é um testador de calibração, vamos chamar assim. <risos> Exatamente Então, se você tá com algum problema Quer testar para ver se o seu localizador tá legal Você coloca esse teste E aí você apontar de 02 a 04 ali Significa que o seu localizador tá legal E, Nilton, por que, que eu acho legal falar isso? O que, que mais dá problema no localizador? O é, que, que mais dá problema no uso do localizador? né? É. Não é no localizador, hum. é no uso o localizador. Não. É dizer que o localizador não tá funcionando. É, é, não, mas quando tá tudo certo, é cabo, né, cara? É você romper ah, sim, o cabo. 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 Eu tô com uma marca aqui no meu, cara, que. O que, que mais dá querer... problema é cabo. É, isso. é Eu sem querer encostei o, o, o condensador de paiva. Põe em cima da bancada ah, e rompi putz, o cabo. Derreteu cara. o cabo, cara. <risos> Exato. Então, gente, ah, tô com uma dúvida se é o cabo ou se é o localizador, usa esse teste, você consegue ver, o teste está funcionando legal. Dá uma olhada no seu cabo, se você não rompeu, se você não passou por rodízio do, 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 do mocho em cima dele. <risos> é, eu digo que cabo, gente, olha só. Cabo de
0: qualquer coisa que você tenha na vida, tá? Não é só na odontologia. Você não pode enrolar assim, ó. Entendeu? Não faça isso aqui, ó. Tá vendo? Você vai estragar seu cabo, porque não é só uma vez que você vai fazer isso. Faça isso, ó. ó enrole ele assim, ó. Tá vendo? para ele ficar largo, folgado, largo, folgado ó, tá vendo? Quanto mais você dobra o cabo, mais esses pontos que estão dobrados aqui vão acabar se rompendo no futuro. Então eu vou te falar, ó, eu uso os aparelhos ali, cara, durante muito tempo antes de dar problema no cabo, porque eu sempre dobrei assim. Mas quem dobra muito assim, rosca, enrosca, enfia na mala, com a repetição esse processo vai acabar gerando a... a... Eu ia falar a fratura né, do cabo, né? o rompimento do cabo. <risos> Bom, deixa eu aproveitar aqui, né, antes. É, Tem uma pergunta aqui no, nos comentários. Então, Legal. quer dizer quando está no 05 não significa que está meio aqui no Forame? Gente, quando está em qualquer lugar não significa nada. tá? A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. Lembra, ó, o localizador é ITSWA. Eu não sei como é o nome da, da, desse Instagram aqui, underline uhum. ITSWA. Olha só. E todos que estão ouvindo, é, o aparelho ele localiza o periodonto Ele não localiza o forame Ele não localiza o vértice Ele não localiza os milímetros quem de lugar nenhum Então ele só vai conseguir localizar Corretamente quando ele chegar Praticamente no periodonto é, 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 não, Ele não precisa Passar para o periodonto Mas ele precisa chegar é, muito próximo do periodonto Está né? é, é, ali a 0.1, 0.2 milímetros Do periodonto para ele poder dar realmente Uma, uma precisão Então o meio não significa meio, o um não significa um. Isso é uma confusão realmente que, que atrapalha um pouco aí. Aí vem outro problema, né, Nantes? Que é o seguinte, a gente tem muita coisa para falar aqui, nós vamos ter que, que correr, né? Mas tem uma coisa importante que é, e as pessoas que não gostam de instrumentar no zero, no forame, que gostam de instrumentar a quem? Tá? É um problema, gente, porque o localizador não mede a quem. O único jeito de você saber com precisão o meio a quem ou um a quem é você medir o zero e voltar na régua meio ou um milímetro é o único jeito tá então isso é um problema muito complicado o localizador não foi feito para quem não gosta de chegar no forame essa aqui é a verdade né
1: essa aqui é a verdade né vamos lá bom sigamos adiante a... Ah, a gente praticamente terminou de mostrar o localizador né faltou alguma coisa não né eu acho que não. Acho que é isso mesmo. É isso que, mesmo. Não sei
0: se você. Só faltou mostrar. Eu acho que aqui é o, o lado que você liga o cabo para fazer a ferição. E esse aqui hum. é o lado pro carregamento ou o cabo da conexão com o motor. Né? Uhum. Né? Acho que só faltou Beleza. isso é. para mostrar.
1: Eu acho que. Você
0: vê que o meu ele tá bem novinho, né? Apesar de eu usar ele, ele tá bem novinho, eu cuido bem dele. Tô vendo Ai, que o seu esse... tá meio baleado. Já faz tempo que você tem essa aí,
1: né? Esse meu aqui já rodou <risos> tudo, cara.
0: É, Ai, é. Bacana,
1: e... legal E, cara, acaba estragando de limpeza, né? Às vezes vai querer tirar alguma coisa, né? Onde mais... É. Às vezes cara, é de tanto que a gente tá limpa triste. as coisas, é... fica estragando mesmo é, uma, uma,
0: uma coisa bacana que as pessoas podem fazer É, é cobrir ele com um plástico, né? Antes de usar Porque daí você limpa o plástico Você não precisa ficar limpando o aparelho por dentro Porque pode acabar estragando mesmo, né? Hoje a gente usa quaternário de amônia no consultório, que é um desinfetante muito mais poderoso, principalmente contra vírus, né? E assim, ele não estraga as coisas, mas é química, né, cara? Tudo, tudo quanto é química vai ficando impregnado, vai mudando a cor do, 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 dos aparelhos, né? Você não vê com raiva de pegar aquele negócio que você gosta tanto, você vai ver que tá todo amarelo já. Então, eu, eu embalo tudo, é tudo embalado no plástico, porque daí você acaba estragando muito menos né, é, do que hum. aqueles que não embalam dá um pouco mais de trabalho, mas é, ensina a secretária a fazer e, e é o jeito, né? para manter o, o
1: aparelho funcionando bonitinho. Isso aí. E vamos começar a ver umas perguntas que já mandaram aqui pra gente antes, Umas perguntas o pessoal tá fazendo vamos lá. agora, Arnilton. O Cauã até mandou aqui, ó, tem alguns casos específicos onde vamos ter certeza que o localizador não vai dar uma medida, uma medida confiável?
0: Ah, tem. tem. Você quer responder ou eu respondo? Por favor. <risos> o uh, Básica, olha assim, o pior caso aonde o localizador realmente vai ter problema é aonde, ó, vou, vou usar a mesma regra que eu falei antes, tá? Ele localiza o periodonto, certo? Não não esqueçam outras coisas. Nessa live é localizador periodontal, certo? <risos> então, já falei com, com a MK Live que eles vão mudar o nome pra localizador periodontal, na brincadeira. Se você tiver qualquer exposição de periodonto, Antes de chegar no forame, você vai ter problema de medição. Exemplos, perfurações. Perfurações, você não consegue usar direito o seu aparelho, a não ser que você interrompa tá, o fluxo de líquido entre a perfuração e aonde o canal, o conduto por onde a linha está passando. O que é muito difícil, sem você vedar a perfuração, ou, ou vedá-la temporariamente Seja com, sei lá, vou dar um chute aqui Hidrox por exemplo, põe a PA né Você conseguiria fazer Eu tive um caso que eu fiz uns dois anos E pouco atrás, dois, três anos atrás é, De um Tá até publicado no Instagram uma, perfura, uma, uma reabsorção interna Mas tão grande, cara De um trauma antigo, de um no incisivo central superior Que havia perfuração Das paredes ao redor Pela perfuração interna Então aquele balão interno, né, que perfurou eu não conseguia medir o forame. O que, que eu fiz? Eu instrumentei é, pela radiografia só para descontaminar, a perfuração, a, 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 todo o processo ali, porque estava com muita cicatrização. Eu inci de medicação, basicamente só é, muito hidrocloruro de pó mesmo, para ficar bem maçuda, né? Bem, bem espessa. Comparto. E na outra, é bem compacto. Na outra sessão é, que demorou ali um pouco mais de um mês para voltar, é, eu, eu, eu preferi esperar. Eu não tirei a medicação, eu fiz a medição por dentro do hidróxido cálcio. Aí eu consegui medir. Por quê? Porque ele interrompeu, de tão compacta que estava a medicação, ele interrompeu a conexão de líquidos entre o sinal elétrico, né, entre a lima, que está conectada com o localizador, e a perfuração. Então, esse é, um, esse é um exemplo. Outro exemplo onde eu tenho uma exposição muito grande de periodonto, dentes com ápice incompleto, você vai ter problema, porque quando a lima começar a chegar... Próxima da, da, do ápice incompleto, né, daqueles forames muito grandes, você vai ter problema também de medição. Eu não gosto de dizer que você tem problema em forames muito largos, porque a gente consegue medir bem forames largos. Basta você usar uma lima larga. Agora, um ápice incompleto é uma coisa completamente descomunal. Né? Você vai pegar uma lima de terceira série, daí já não é mais forame. Né? Aí é realmente <risos> um, um, um buraco gigante que você tem ali embaixo. É, então, basicamente, é isso, cara. É, são esses os casos onde você já sabe que vai ter problema. Mas, como eu dei o exemplo do, do Calcio, você tem algumas medidas é, é, que você pode tomar para tentar chegar o mais próximo possível da realidade. Tá? Seria mais legal. Não.
1: Não, e, e você sabe, contando uma história, eu fui dar uma aula na, numa especialização, não vou citar agora, mas se as meninas estiverem aí, por favor, se manifestem. Eu cheguei para dar uma aula de instrumentação. E aí as meninas falaram para mim: "Professor, antes de você começar a dar aula, por favor, ensina a gente como que a gente faz para usar o localizador apical. Eu já tô no segundo localizador e nenhum deles <risos> funciona direito."
0: Eu digo Eu que falo... a pecinha, a, pe... a pecinha que que menos funciona quando tem esse problema é essa aqui, ó, que segura essa. Ó.
1: <risos> é essa que segura essa. É a mão, ó. <risos> Eu falei no, no é tá eu, eu falei no tom de brincadeira. É a mesa que tá mais problema. Eu falei no tom de brincadeira e nenhum dos que ela tinha, na verdade, era um DMK Life, então nem é por isso que eu tô falando. Mas assim, eu falei, beleza. O problema são os localizadores, não é o uso que a gente não tá conseguindo fazer direito. Então, por isso que a importância dessa live hoje, porque isso é uma dúvida muito comum que eu ouço, né, Nilton? Você também deve. É,
0: é muito comum. Mas é o que você
1: começou falando. É...
0: A reclamação que eu mais ouço é o meu localizador não está funcionando. Você sabe que um dos motivos de eu ter criado o, o, o nosso site, cara, foi porque eu estava cansado de receber, naquela época não tinha WhatsApp, né? Faz mais de 10 anos isso, de receber mensagem, e-mail, ou seja, qualquer tipo de contato que a gente tinha, sinal de fumaça, das pessoas reclamando dos localizadores. E aí foi um dos motivos que eu falei, eu preciso criar um lugar para eu colocar as informações e eu poder dizer, vá lá em tal lugar e leia sobre o assunto, né? Porque, ou Nantes, é sacanagem que o professor, é, alguém te mandar uma mensagem e dizer assim, me explica como é que funciona isso. Pô, é uma aula de cinco, quatro horas, entendeu? Eu não posso te explicar aqui por mensagem ou por mensagem. Se eu for gravar uma mensagem de áudio explicando como é que usa um localizador, a mensagem de áudio vai ter mais de uma hora, Vai ser um podcast, um podcast pô. <risos> Entendeu? Então, eu, eu, um dos motivos de eu ter criado o site foi esse. E um dos motivos do, do Michel, né, é, que é o diretor da MK Life, ter me pedido para gravar o vídeo, o ano passado, sobre o uso de localizador e apresentando o, o IPEX Pro, foi exatamente por isso. Ele, ele recebia muito esse contato. Né? O aparelho não está funcionando. Mas isso acontece com todas as empresas, gente. Porque, como o Nantes falou, não é o aparelho que não está funcionando. O que está faltando são as regras. O localizador, ele não é... Como é que você chamou? Um aparelho automático...
1: De, de medição, medição automática de canal. <risos> um,
0: um aparelho de medição automática. Cara, se fosse automático, você colocava ele lá no dente e você ia tomar um café e, aí ele, e ele dizia assim, ó, terminei, este conduto mede tantos milímetros. Olha aí, isso que ia ser um aparelho automático. Ah, né? Mas ele não é. Ele é um aparelho que emite sinais elétricos E você tem que aprender a ler os sinais Aprender a aplicar e aprender a ler os sinais né? uhum. Tá não, não.
1: Bom, vamos continuar Com as <risos> outras perguntas que mandaram aqui Vamos lá Ó, Tem duas aqui que eu vou fazer em sequência Que eu acho que já dá para responder de uma vez, tá bom? Vai lá, Ó, vamos lá Algumas vezes eu mal introduzo a Lima no canal E já aponta que está além O que está acontecendo? Tá. Outra pergunta Sim uhum. É, sinto que o localizador oscila muito. Não marca nada e, de repente, já marca além. Legal. ó, eu... Ah, deixa
0: eu contar uma novidade bacana também. Eu e minha querida esposa, professora Flávia, que está aqui nos assistindo. É, deixar um, um beijo aqui. Eu te amo, viu? Vai ficar gravado para sempre isso agora. É, nós, nós fomos convidados para escrever um capítulo de livro do professor Fernando dos Reis, né, o livro novo dele que vai ser lançado esse ano, um capítulo sobre odontometria eletrônica. Né? Então, mais vai ser mais uma uma, uma oportunidade de passar para as pessoas essas ideias todas. E dentro dessas ideias, que estão em todos os lugares aonde eu já publiquei alguma coisa sobre localizadores, é, foi sem querer que você perguntou isso, que a gente não combinou. Mas essa é a primeira regra que eu passo sobre localizadores, que é o quê? interferência de condutibilidade elétrica. Como o aparelho ele é um aparelho que emite sinais elétricos e ele entende que está no forame quando todos os sinais elétricos saem pelo forame e, e percorrem ali, periodontos, osso, voltando para o clipe labial que está na, na bochecha, na gengiva, né? Quando ele faz isso e percebe que não tem nenhum tipo de interferência no sinal e leiam é interferência dentina, né, dentina ou qualquer, qualquer tecido duro dental Aí ele sabe que chegou no forame Então ele, ele trabalha com interferências elétricas Ele joga os sinais elétricos Se tiver interferência Ele sabe que está dentro do conduto Quando não tem mais aquela interferência é, o, o sinal ele percorre Sem problemas a, 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 O percurso até o clipe labial Ele sabe então que o dente acabou Que, que a, está, a ponta da lima está no forame tá? Então essas perguntas Elas encaixam muito nesse processo a primeira que você fez foi... É, eu, repete para mim, por favor. Só.
1: Algumas vezes mal introduzo a lima no canal Sim, e conta okay. que
0: está ali. Uhum. Então, o que, que acontece? Quando você coloca a, a lima na embocadura ou na própria câmara pulpar e ela, do nada, é, mostra forame, por exemplo, né? mostra apex, mostra todos os sinais do localizador se acendem como se tivesse passado pelo forame, significa que ele localizou o quê? Periodonto. Poxa, mas eu nem cheguei no forame, mas ele localizou o periodonto. Em algum lugar tem um periodonto aparecendo. Ou Ah, mas pode ser que ele não esteja aparecendo. Mas tem uma conexão elétrica que consegue chegar facilmente até o periodonto. Exemplo, tem muito líquido na câmara pulpar. Esse líquido ele está encostando no grampo do isolamento, se não tiver alguma parede. Esse grampo de isolamento está encostando na gengiva ali, porque o, o, o grampo, mesmo com o dique, ele encosta na gengiva, né? você tem a saliva, gente, ó, é qualquer tipo de líquido tá? ou de metal que, que percorra, que, que, que consiga percorrer um, um caminho é, contínuo até o clipe labial, diz para o localizador que ele está no periodonto. Então pode ser líquido do, do, da câmara, mais é, uma restauração metálica, por exemplo, ou uma prótese metálica, é, grampo do localizador, cari, grampo né? do isolamento, cari, é, e aí você pega Encosta esse sinal na gengiva e no, no outro lado da gengiva está o clipe labial. Aí ele fecha o circuito imediatamente, né? sem é, funcionar adequadamente. O que, é que você tem que fazer? Parar tudo e perceber. Por que, é que o meu aparelho está dizendo que está no periodonto Porque tem alguma conexão. Comece a notar é, o que, é que está de errado, o que, é que está acontecendo de errado e tentar resolver o problema. Se tem muito líquido na câmara. Aspire o líquido. Se você tem um isolamento deficiente, utilize ali uma barreira gengival fotopolimerizável. Né? Não vamos dar nomes aqui porque não estão patrocinando a gente. Né? Você... Aquele, aquele negócio que é laranjinha, roxinha e tal, que você joga na seringuinha, né? E aí você polimeriza. Você pode usar isso para fazer o, o, o isolamento ser mais perfeito. Tá? Restaurações metálicas. Então tudo isso vai atrapalhar a interferência é, é, vai interferir na condutividade elétrica. Nesse caso, para maior, né? vai aumentar rapidamente
1: a condução elétrica e aí você vai, dar o, vai ter o zero ali. O então, um lá, Leandro. Então, pessoal, uma classe 2, aquela classe 2 molar que está bem baixa, mas você tirou toda a cara e tudo mais, vê que está essa interferência. Uma dica que eu dou, vê se concorda comigo, ligar os canais, fazer aquela limpeza inicial, às vezes até secar mesmo com o algodão ali a, a câmara pulpar antes de iniciar a, a, a essa odontometria, né? Para não ter essa é. interferência.
0: É, eu, eu digo muito que, é, basicamente, se você aspirar a câmara pulpar, tá? Porque assim, ó, na real, na real, na real, eu vou te falar uma coisa. Eu tenho percebido... Quando, a gente já fez muito, muita, muita pesquisa sobre é, eu, o professor Bruno Vasconcelos, que... que Trabalhou, trabalhou comigo muitos anos no mestrado e outras pessoas que trabalham com a gente, a gente já fez publicou muito trabalho de localizador. E, obviamente, eu já usei muito localizador, 20 anos de formado, né? Usei no localizador na faculdade e depois continuei. Eu já percebi uma coisa. Você sabe que se você aspirar o conduto, não vai mudar nada na medição? Se você aspirar o conduto, não muda nada? Porque dizem assim, as regras dizem, né? É, isso nunca foi testado em trabalhos científicos, mas eu não percebo nenhuma diferença. Então, eu vou dizer para vocês, se vocês tiverem com muita dificuldade, dê uma aspirada no terço cervical do conduto, no terço médio, né? Ou com um aspirador, com um sugador, aqueles endodonticos finos, ou então você dá uma puxadinha no êmbolo da seringa, né? Com a agulha dentro do conduto, ela aspira ali o excesso, e aí você consegue trabalhar. No seu exemplo da classe 2, o ideal seria colocar uma algum tipo de isolador ali na, na, na classe 2, né? As pessoas pensam que esses isolantes que a gente usa para o isolamento precisam ficar fora do dente. Não, eles podem ficar dentro do dente. Eles podem ficar, inclusive, em cima da parede gengival que você deu de exemplo. Né? Não precisa ficar fora do dente. Porque não importa, a não ser que você vá restaurar, daí depois você vai ter que tirar. Mas para fazer o tratamento isolante, não importa. Né? Outra uhum. coisa bacana também, que eu acho que funcionaria bem para isso que você falou, é, é de repente, restaurar provisoriamente essa parede. Tá, com o número de vidro, por exemplo, ou com resina, né? Se for, às vezes, até uma restauração já definitiva, parcial, funciona bem também.
1: Muito legal. E Vamos lá, então, outra pergunta que eu tinha emendado já. O localizador oscila muito, não marca nada, de repente marca além. É, então, quando ele
0: oscila muito, deixa eu ver a segunda regra aqui, ó. Aliás, na verdade, eu deixei as regras aqui no meu computador para não esquecer. São cinco regras, gente. Mas, assim, não vou nem precisar ficar falando todas elas, porque tem, tem pelo menos uns 20 lugares aí que eu vou dizer para vocês estudarem depois. Tá? Eu acho que isso seria mais condizente com a regra 3, que é o ajuste apical do instrumento que você vai usar na medição. Outra coisa que eu acho que as pessoas erram muito, né? é um equívoco muito grande usar limas muito finas para fazer odontometria. Né? A odontometria ela precisa é, ser feita com limas extremamente justas. Mas aí entra um problema muito grande que está na regra 4, que é a, o pré-alargamento cervical médio, ou algum tipo de alargamento cervical e médio. Como é que você vai saber se a tua lima de odontometria está justa na região apical se você não alargou os terços anteriores de forma adequada? Né? Então a regra, meio que a regra 3 e 4 Elas andam juntas Porque para você ter uma lima justa apical E fazer o aparelho funcionar bem Você precisa estar com todos os terços anteriores a isso Bem alargados Nós fizemos um, alguns trabalhos já Publicados que Provaram isso né? Quando você alar, quando você amplia o terço cervical e médio, com qualquer Não importa De que forma, tá do jeito que você quiser Mas você tem que ampliar de uma forma que que realmente dê para a lima passar sem grandes problemas, né? Sem ficar presa em lugar nenhum. Aí você vai ter uma aferição muito mais precisa, tanto da lima que vai ficar mais justa, né? Vai ser uma lima mais larga, vai ser uma lima mais real, vamos dizer assim. E a, a, a precisão do aparelho, ela vai ser maior. Então, quanto mais justa a sua lima estiver na região apical, eu vou dizer aqui, correu o risco de, de, de confundir as pessoas na região do forame, né? mais justa na região do forame, mais preciso a, o teu localizador vai, vai mostrar. Então, esses problemas de... Quando o cara fala, o localizador está maluco, ele não está maluco, é porque você está querendo que ele faça a ferição com uma lima folgada. Se ele está maluco, primeiro, aspire câmara, aspire um pouco o conduto e verifique se a sua lima está justa. Se você está sem saber exatamente se ela está ou não justa, amplie o cervical e médio e aí você faz de novo outra conferência. Vou dar uma outra regra aqui que está meio embutida, eu acho, que na regra 3, que é a regra do ajuste da lima. Que é uma coisa, Nantes, né, que ninguém sabe, cara. Mas a gente começou a testar. Nós já fizemos é, dois trabalhos. Um, nenhum deles está publicado, ainda por isso que ninguém sabe. Mas isso não, não é, é... Existe até na literatura alguma coisa desse, nesse sentido. Mas com um objetivo errôneo, tá? Eu vou explicar já. Que é o seguinte, a melhor lima para se é, aferir uma odontometria eletrônica é a lima com o menor taper possível. tá Então, assim, aqui todo mundo tem acesso. Lima manual, taper 2. Né? Se um dia a gente tiver limas de fácil acesso com tapers menores, aí você talvez consiga um, um ajuste melhor ainda. É, e outra regra importante. As limas, se elas forem de níquel titânio, você consegue uma, uma precisão de ajuste melhor. Então, a gente conseguiu provar isso no último trabalho que a gente fez. Ou seja, é, é, quando eu gravei o vídeo, até coloquei isso no vídeo né, o vídeo da Mika Life, aí o Michel me mandou mensagem e perguntou, você não se confundiu aqui, né? Não, não tá errado? Eu falei, não, tá certa porque como não está publicado, ninguém sabe ainda. É, a melhor forma de medir é usar uma lima de níquel-titânio. Por quê? Porque limas de aço, elas dão a sensação de justeza sem estar justas se qualquer pequena curvatura existir no meio do caminho. Porque como ela é dura, ela passa na curvatura e prende por, por flambagem né? Ela é muito dura A curvatura força ela E aí ela, você sente que ela está presa Então você está achando que ela está presa, mas ela está folgada E aí como ela está folgada, o localizador Ele fica maluco ou no mede direito Então isso é uma regra importante é, Eu recomendo que as pessoas comprem limas De níquel titânio manuais Por que isso, gente? Porque a lima Ela passa pela curvatura com menos Força e aí você consegue sentir o ajuste melhor, tá? A gente fez um trabalho agora, Nantes, né? cara, espetacular, bicho. É do, foi defendido ano passado de um aluno nosso, é, do Enio, cara, bicho, o trabalho espetacular, cara. Um abraço aí pro Enio. E a gente percebeu que quanto mais grossa a lima que você tá usando para fazer a medição, mais a diferença do nit vai fazer essa essa mudança aí do localizador para melhor ou para pior, né? É, Molar Dicas, ouvimos dizer que o localizador tem precisão, é necessário atingir a patência, mas como atingir a patência sem saber o compresidente, boa, ele, não é que ele tem precisão se, se, se atingir a patência, ele só tem precisão se você atingir a patência, porque é um localizador de periodonto, não de meio a quem, de um a quem, então você precisa fazer a patência, como é que você pode estabelecer a patência se você não sabe o comprimento, bom, primeiro é, não é necessário você saber o comprimento do dente para fazer a patência. Por quê? Porque você pode pegar a medida mais ou menos da, da radiografia e simplesmente usar uma lima fina e passar. Patência, gente, não é assim, passar 0.1 milímetro, passar meio... Patência é você passar pelo forame, pode ser um milímetro, um e meio não importa. Não vai mudar nada na vida de ninguém, tá? Quantas vezes a gente já não errou e passou alguns milímetros e não aconteceu nada demais, tá? Claro que insistir no erro pode levar a problemas. Mas patência com lima 8, 10 e 15 não gera nenhum problema Então você pode, opção 1 Medir a radiografia e descer Com a lima até essa medida Provavelmente vai acabar passando e você sente né, aquela, aquele, aquela perda de resistência Ou então você pode ligar O localizador é, Direto na lima de patência tá? Eu tô sem nenhuma lima aqui na, na minha frente Mas ligar numa lima, de, numa lima manual Deixa eu ver se eu tenho uma lima aqui E aí você faz a, a, o finzinho Da patência com o localizador conectado Aí, quando você passar, ele vai te mostrar que é, é, está que passando ali pelo,
1: pelo zero. Uhum. Qual é o melhor gigante. É essa... ah, pode falar. Não, é essa coisa do, da patência e a, a odontometria acontecer ao mesmo tempo, né, em muitas Isso, situações pode um canal ser. mais atrás. Pode ser? Então, pode ser. Uma dica que eu dou também, eu faço o quê? Desce um milímetro, coloca o localizador. Desce mais um milímetro, coloca o localizador. Também, né? E aí é. você vai.
0: Uhum.
1: Vai, é... A
0: Adriana perguntou: qual é o melhor gigante de fazer medição? Adriana, olha, é, eu estudei um pouco esse assunto pra é, escrever o capítulo do livro, né, junto com a Flávia, e, na verdade, não existe essa informação de forma que eu possa te dizer. É isso e pronto. Não existe essa informação, tá? Então, eu vou te dizer que ó, tem trabalho que diz que é hipoclorite, tem trabalho que diz que é o soro, tem trabalho que diz que é a água destilada, tem trabalho que diz que é a clorexidina líquida, tem trabalho que diz que é a gel. Vou dizer para você uma coisa. Se você usar todas as regras que a gente vai falar aqui e outras regras que vocês vão estudar depois nos lugares que eu disser, não faz diferença o irrigante que você está usando. Porque o localizador não usa o irrigante para fazer a conexão. Ele usa a lima, o metal da lima, quando chega lá no periodonto. Então ele, ele vai conectar com o, o, o fluido tissular do periodonto. Muito mais do que com o irrigante. Se você pensasse no localizador como um medidor de aquém, né, de alguma medida de aquém aí talvez faria sentido o, o, o irrigante, né? porque ele teria que fazer a conexão. Mas como ele não usa nenhuma medida aquém fazer a quem para fazer essa precisão né? ser alta, você precisa chegar no forame, então realmente não vai fazer diferença o localizador em si. tá? Deixa eu ver aqui outra coisa, deixa eu ver.
1: <coughs> Se alguém
0: mais... Olha, eu uma pergunta... hum, pode falar.
1: Ah, não, pode mandar uma pergunta aqui no, nas perguntinhas. E quando o localizador não lê nada? Ah, então. Quando o Lucas não, não lê nada, é porque ele não está
0: conectado com nada, certo? Então, pode ser bateria, pode ser cabo, certo? É algum problema de conexão. E uma coisa que acontece muito, gente, ó, é oxidação desse ferrinho aqui, ó. Tá? Olha aqui dentro, ó. Se tiver oxidado, então, provavelmente ele não vai ler. Mas quando não lê nada, já sabemos o que é, né? Cabo rompido.
1: <risos> Por isso é. que é
0: interessante eu vou mostrar um negócio para vocês aqui, ó. Eu não vou conseguir mostrar. Quer dizer, eu, vou, eu mostro um, depois eu mostro o outro. Mas olha só. Eu vou ligar aqui o localizador, ó. Eu, eu nem trouxe o clipe labial, mas não importa, porque eu, eu consigo fazer a conexão. Olha só. Aqui tá o, negócio, o ferrinho do clipe labial, que eu encaixo aqui, tá vendo? Ó. O aparelho está né, zerado, não tem nada marcado. Se eu fizer isso aqui, gente, ó. Ó. Tá vendo, ó. Tá vendo? Olha o que acontece. Ó. É que ele está no mudo. Mas olha o que acontece. Imediatamente ele acende todas as marcações. Ele saiu, foi para fora aqui. Ó. Como se ele tivesse passado pelo forane. Isso quer dizer o quê? Que o meu cabo está perfeito. Porque ele, ele entendeu a conexão. Não tem nada no meio da conexão. Tá um, tá um, ele chama de curto-circuito no manual isso daqui. Né? Ou você pode usar o testador, como o Nantes falou no começo para ver se tá tudo ok. Se tiver tudo ok, você sabe que é cabo. Mas é bem isso aqui. Colocou aqui ó, um no outro, não deu a marcação, já sabe que o cabo tá rompido. Tá? Seria mais ou menos isso. Perguntaram a diferença entre as marcas. Essa é uma pergunta muito difícil de ser respondida, porque ah, cada aparelho tem uma frequência de uso diferente, tem um circuito diferente, tem um funcionamento diferente. Então, cada marca tem uma peculiaridade de funcionamento. Não dá para a gente dizer qual é a diferença. tá? Cada marca, cada empresa tem um, um, um aparelho, às vezes, gente, totalmente diferente um do outro. certo? Mas assim, de forma geral, se vocês aprenderem a usar todas as regras, que não são muitas, mas, mas são importantes, são cinco regras, são cinco grandes regras, mas tem as sub-regras, né? algumas a gente já comentou aqui. Não vai fazer tanta diferença o aparelho em si. Eu até estava comentando no começo da, da, da live, né? Eu tenho um RUTO x Mini, que é um... Eu, na verdade, eu tive um RUTO CX desde sempre na minha vida. Aquele grandão, o primeiro. Eu era apaixonado, aí ele quebrou, e aí depois comprei um RUTO x Mini, né? São aparelhos muito caros, quase 5 mil reais, né? Um aparelho desse. É um aparelho que todo mundo sempre chamou de aparelho padrão ouro, né? Porque ele sempre foi usado para comparação com outros aparelhos. E assim, eu tenho ele na minha bancada, tá? Eu não uso este aparelho no dia a dia do consultório. Por quê? Porque eu uso o, Con o, o Connect S, que é o motor com o localizador dentro. Qual é o, motor, qual é o localizador dentro do motor? Esse. É o mesmo sistema, tá? Então, na verdade, eu uso esse aparelho, só que eu uso ele dentro do motor elétrico. Né? Eu não uso esse separado. Eles são iguais. A diferença é que o que está no motor é menor, né? <risos> Fica encaixadinho dentro do motor. E o que, que eu faço hoje? Eu, por praticidade, já que os cabos já estão conectados no paciente Por praticidade, eu uso o localizador do motor Eu não uso o Ruster X Mini Eu vou para o Mini assim, em condições bem específicas Quando eu estou com uma, alguma dúvida é, Eu estou com alguma medição estranha Aí eu vou conferir se é o localizador Ou se é o dente, o caso em si tá? Mas basicamente não vai ter tanta diferença de uma marca para outra outra Eu acho que nós respondemos tudo que estava aqui Podemos passar uhum. para outras perguntas aí é, Vamos lá. que você tenha. É,
1: aqui, ó. Posso autoclavar os clipes é, de língua e labial? Sim, Bom, pessoal. Podem autoclavar. Podem autoclavar,
0: tá? Vocês podem autoclavar isso aqui, certo? E o clipe labial que eu não tô com ele aqui. Agora sim, eu não sei você, cara, mas eu não autoclavo isso aqui. tá?
1: Não,
0: Primeiro, porque eu tenho, normalmente tem só dois desse. E, e é, é um pouco complicado autoclavar, porque não dá tempo de usar em todo mundo. Então, hoje eu uso é, quaternário de amônia para limpar isso aqui, tá? Antes eu usava clorexidina 4% para desinfetar. Certo? Que são desinfetantes extremamente poderosos. Mas o, o clipe que vai no lábio do paciente, vocês são obrigados a, a esterilizar, porque ele é, é, ele vai na saliva. Esse aqui, ele não vai na saliva. Ele vai na tua luva uhum. só né, que tá ali no isolamento, enfim. Acaba sujando? Também acaba sujando. Mas eu, eu Newton, prefiro não esterilizar. Não eu desinfeto de forma, da melhor forma possível, tá? Por causa da falta de clipes nos aparelhos. Eu, eu, eu tenho, acho que um aparelho que veio quatro clipes, mas a maioria vem só dois. Isso hum, dificulta um pouco para quem trabalha muito, né? Tá? Agora... O, o clipe de lima, tá, gente? Agora, o clipe labial, você consegue comprar vários. É bem, bem barato, inclusive. Como ele é universal, você compra em qualquer lugar clipe labial, tá? Mas o, se você quiser
1: esterilizar, sem problema. No, no site da NK vende também é tudo separado. Eu acho que vende, O clipe é. de lima, o clipe labial. Se você e é quiser, facilitar, barato, é. se quiser
0: facilitar, pode comprar vários e colocar um em cada caixa, sei lá, né? Ou, ou esterilizar separado.
1: É. Tá? Não há nenhum problema, que... não. Que já faz o kitzinho de endo com o e os dois clipes uhum. ali dentro, o... pra facilitar, sabe, até a organização do consultório. <risos> eu, co oh. eu coleciono localizadores, eu também coleciono <risos> localizadores.
0: Eu devo ter uns sete, uns oito localizadores, eu acho. Porque eu fui... oh. o meu primeiro foi um Nova Apex, o primeira geração. Aliás, a segunda geração, que já era é, pilha. Isso em dois mil e bolinhas, bem poucas bolinhas. Acho que duas mil e duas bolinhas, 2003 bolinhas, sei lá. E aí depois fui comprando. Eles vão ficando. Vão, vão estragando, enfim, de tanto a gente usar. Aí eu fui comprando, enfim. E para os custos também, então também, eu também acabo é, colecionando. Vamos lá. O que mais você tem de pergunta aí?
1: Vamos eu tô, eu lá. Quando, tenho que responder como...
0: a Amanda, né, cara? Putz, oh, aí, Pode fazer, por favor. Espera aí que a Amanda pergunta ela vai ficar triste comigo se eu não responder. Uh rapaz a galera tá perguntando aqui precisamos aí ó ele aciona no forame maior ou menor Amanda essa pergunta também é um pouco complicada porque cada localizador ele aciona o zero em um local ligeiramente diferente de que isso depende das frequências tá quando as frequências elas têm um sinal mais forte é, é, ele consegue mostrar o zero um pouquinho antes né do forame maior vamos dizer assim mais próximo do forame menor quando as frequências são mais fracas, você tem que sair mais com a lima. Então, as diferenças que às vezes a gente vê nos estudos dependem da referência que o cara está usando. Se ele está usando o forame mais externo, a constrição. Mas assim, de forma geral, a maioria dos aparelhos apita assim que você passa da constrição. Só que essa anatomia do forame, ela é tão variável que vai depender muito do dente. Tá? Então, se a gente for ficar pensando nisso, nós vamos ficar todo mundo louco. Porque cada localizador Tem a sua calibração E cada dente tem a sua anatomia A gente vai ficar doido pensando nisso Então desencane, é. não pensem nisso
1: é, o, o IPEX, segundo o manual é, é o forano maior que ele identifica Então ele, é pra ele mede mais para fora Eu tava
0: vendo aqui a frequência, 50, 60 Hz É uma frequência bem alta, cara
1: É o é que falou a
0: diferença aliás, Perdão, é o perdão, contrário, contrário É uma frequência bem baixa Então por uhum. isso talvez ele precise sair mais pra, pra medir Né? É, hum. Talvez seja esse o motivo. Vamos mas tu lá, achou isso que... no manual? Aonde? Eu olhei aqui e não encontrei. Putz, eu não lembro. Uma vez eu li ele. Vou procurar ficou... depois de novo. Tá, o manualzinho está aqui. Ó.
1: Já Vou vai. procurar. Ó, então, tu pergunta qual é o melhor momento para a doutometria eletrônica? Você já falou, mas. É, o melhor momento. Isso
0: aí é uma pergunta capciosa também. Essa é a regra 5. Que é o seguinte: qual é o melhor momento para a doutometria eletrônica? Depende. Para a odontometria eletrônica, para você instrumentar ou para você obturar? Ixi, agora fundiu uhum. o cérebro do povo aí. A odontometria eletrônica, segundo as, os trabalhos científicos que nós fizemos, tá, e, e toda a experiência que a gente tem aí clinicamente com o uso de aparelhos localizadores, a odontometria eletrônica ela tem que ser feita, vamos supor que você esteja usando o seu aparelho sem um motor conectado a ele. tá certo? Sem um motor conectado a ele. Se você está usando só o aparelho com limas, tá? Você precisa fazer a odontometria duas vezes. Uma vez para saber o comprimento, para instrumentar o ápice. E a segunda vez para conferir o comprimento após a instrumentação. Por quê? Porque toda vez que você alarga o conduto, você fica com um conduto mais curto. Quando você alarga o conduto, ele fica menos curvo e ele fica mais curto. Quando é que o conduto não vai ter mudança de comprimento? Quando ele for extremamente reto. O que é quase impossível de acontecer. Então, é bem normal, é, se você medir antes e depois do preparo apical, ou antes e depois do preparo completo do dente, é bem normal você ter entre meio e um milímetro de encurtamento na medida. Tá? Isso a gente já, já conseguiu provar em, cara, acho que uns 10 trabalhos científicos que é, é, chegam de alguma forma nessa informação. Tem muito trabalho aí que mostrou isso. Tá? Então, o ideal seria medir após o preparo cervical e médio, eu já, já falei isso aqui mais cedo para você ter uma precisão melhor para a odontometria é, funcionar para o preparo apical. E após o preparo concluído, aferir novamente, agora com uma lima justa, obviamente vai ser bem mais larga que a que estava justa antes, né? porque você ampliou a região apical, então mediu com uma lima justa de novo, para você ver se não houve encurtamento desse comprimento pelo preparo apical. Como a gente usa lima com taper, né cara? Então o taper, ele diminui muito as curvaturas, a conicidade da lima diminui muito a curvatura. E você acaba tendo, então, um encurtamento. Mesmo que você não tenha desvio nenhum do, 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 do trajeto, há um encurtamento, não por desvio, mas por retificação. Tá? Uhum. Você vai ter um encurtamento. Ele pode ser muito pequeno, mas se ele, se ele existir e você não fizer, o que, que vai acontecer? A toda ela vai ser mais comprida do que a real final. E aí você vai pôr o cone muito próximo do forame ou para fora do, do forame. E às vezes isso não é perceptível porque... É, os forames nem sempre estão nos vértices. Né? Tá. Isso, aí, Pô, falo, é, isso é uma informação
1: importante é... também. Não sei se alguém perguntou isso, mas é uma coisa importante a gente com. Tinha uma, discutir, uma pergunta né? assim: ó. Quando, quando uh -huh. confira a medida do localizador com radiografia, quase sempre está longe do vértice. Porque isso ah, está pronto.
0: É, então. Exatamente, porque 80% um número bem genérico, tá certo? Porque são, são dezenas e dezenas de trabalhos que mostram isso. É, mas o. Em 80% dos casos, de forma geral, englobando a população do mundo inteira e todos os grupos dentais, tá? 80% dos casos, o forame, ele não está no vértice. Ele está antes do vértice que você enxergar na radiografia. Então, o localizador, quando ele chegar no forame, né? Você vai colocar ali, vamos supor que você chegue no forame e pare a lima, deixe ela parada lá e radiografe. Provavelmente, na radiografia, vai existir ainda. É um comprimento de raiz além da ponta da lima, chegando até o vértice, que é o quê? A diferença entre o forame e o vértice da radiografia que aparece para você lá. Então, uma coisa que vocês não podem fazer, por favor, gente, não confiram medida de radiografia com medida de localizador, porque a radiografia mede a raiz, tá? O localizador mede o conduto, e nem sempre o conduto tem o mesmo comprimento da raiz, tá? Então, isso é muito importante para vocês não... Quer radiografar? Pode radiografar. Só não fica chateado que ficou longe, porque depende da anatomia. Não tem a ver
1: com o comprimento do conduto.
0: Tem a ver com a anatomia. Tá?
1: É, principalmente o aluno que está começando, a gente acaba pedindo para radiografar, só
0: para você estar muito fora. Perfeito. Para você, de se repente, se estiver fora, você ir lá verificar. Mas a gente faz isso na, na, em alguns casos, no, na, nos cursos também. Uhum. Até porque, às vezes, o aluno pode se enganar na medida do localizador, errar alguma coisa, e seguir instrumentando uma coisa completamente fora do, do, do real. Então, se você quiser para ter mais segurança, fazer uma radiografia com a lima dentro, no zero, por exemplo, você pode fazer. Só que se você vê que ela está muito longe, é, não fique achando que você errou. Se você estiver com dúvida, confira a medida de novo do localizador. Uhum. Pode ter algum erro realmente. Mas, é, normalmente, é só um problema de anatomia mesmo. Tá? Ve que vejam beleza. que o aparelho não é automático. Né? Ele depende de um bom uhum. operador para funcionar aí de forma adequada.
1: Vamos ver... É... Uhum. A maioria você já respondeu aqui, Milton, na verdade A carga da bateria interfere na precisão da medida? Sim Como o localizador funciona com sinal elétrico
0: Então ele precisa de um, um, um sinal elétrico adequado tá. pra, Porque é o que ele espera de retorno Imaginem que ele joga o sinal elétrico pela lima E pega pelo clipe labial Ele já sabe qual é o sinal que ele joga Ele já sabe qual ele tem que pegar se a bateria estiver fraca, ele joga um sinal menor do que, o que ele do que o que ele deveria pegar. Então, às vezes, a lima passa pelo forame, mas não mostra forame. Por quê? Porque o sinal elétrico de ida está mais fraco do que o normal. Aí, mesmo que a lima saia do forame, o sinal que ele captura no clipe labial é menor do que o sinal que ele deveria capturar. Aí, ele pensa que não está no forame. Na verdade, é um problema de bateria. Até no manual do IPEX, ele fala que é, o ideal seria que você... Colocasse para carregar quando acendesse um pauzinho. Quando o segundo pauzinho parasse, apagasse e ficasse um pauzinho só, um tracinho. Não deixe ele começar a piscar, porque daí você vai poder é, exper Não, experimentar algum problema aí nas suas aferições. tá?
1: Então. Pô, então acho que a gente está começando a chegar no um limite de tempo, na verdade. Você quer fazer alguma consideração que a gente esqueceu de fazer até agora?
0: Cara, eu acho que, basicamente, relembrando aqui o que a gente falou, é, primeiro, é um localizador periodontal, então, lembre-se, conexão lima-periodonto, tá? ou lima-periodonto via qualquer tipo de fluido, ok? Aí, então, isso interfere na condutividade elétrica. Lima tem que chegar no forame, certo? Senão, você não afere direito. Ah, mas eu, eu gosto de medir a quem? Se você medir a quem, você vai estar tá tendo é, que aceitar um erro muito grande de medição. Então, isso realmente é um problema, tá? Então, eu preciso... De condutos é, controlados em termos de fluidos, câmara poupar também, restauração metálica, né, evitar ou isolar, isolamento tem que estar bem feito, tudo aquilo que a gente comentou, para não ter nenhum tipo de escape de sinal. Se tiver um forão muito largo, pode gerar um problema também, né, ou uma perfuração, enfim. Tá? A ah, Outra coisa que dá problema também, no, é, que dá uma confusãozinha, resto de polpa vital. Porque aí fica aquele sangramento, aquele tecido, o doocazador enlouquece. Então, remoção da polpa para poder fazer a ferição, tá certo? Segundo, a posição apical do aparelho tem que ser o forame, o zero, não pode ser antes, tá? Essa lima tem que ser justa, de preferência uma lima de taper pequeno, eu dei o exemplo de lima de taper 2, né? É, dei até o jabá aqui da, da TDK, vou depois cobrar ali o jabá, né? Porque é, um, é, um, é muito barato, cara, custa tipo... Sei lá, R$55,00 uma caixinha de NIT, cara, é muito barato, com, com seis limas, é muito. Para o aluno que está começando, isso faz muita diferença, sabe? É... Lembrar que essa lima tem que estar o mais justa possível, certo? Na região do forame. Essa justeza, se é assim a gente pode chamar, ela vai ocorrer também se você fizer um alagamento cervical e médio primeiro. Não recomendo que você acesse o dente e faça logo odontometria, porque você vai ter um erro muito grande de medida. E um encurtamento muito grande também ao longo do preparo, tá? E a última regra é repetir de novo no final, após o término da, 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 da instrumentação, fazer uma última medida para conferir bem direitinho se a, se a tonometria ainda se mantém a mesma. Com as mesmas regras anteriores, mas agora com um conduto bem mais largo, tá? Claro que quem amplia o zero, o forame, vai ter que usar uma lima bem mais larga, né, antes? Porque agora o forame está uhum. mais largo, Tá? É, e quem, usa, quem não alarga o, o zero, alarga o menos meio ou o menos um, aí vai, ter, aí vai depender, né, cara? Porque não dá para dizer que vai ser uma lima mais larga ou que vai ser a mesma. Vai depender muito de, do, dos processos todos que a pessoa fez. Então, ela vai ter que descobrir mesmo qual é a lima. Só cuidado para quem alarga no zero né, ou no um. Lembrar sempre de fazer a exploração, a patência do forame para não ter entupimento. Senão, você pode até impedir, né, um, uma odontometria final a, a alterna ali no tratamento, tá? Tem mais alguma coisa aí que a gente esqueceu, será, cara?
1: Tá, cara, eu acho que foi isso mesmo. Vai aparecer até... um computador a partir te de tempo aí ou não? Eu acho que daqui a pouco, na verdade. Não. Ah, e até mostrando pro pessoal, ó, então esse aqui é o, é o... Icon... o Ipex, pro. Ipex Pro, esse é o Ipex S você tá confundindo as coisas, é isso, e ele trabalha em conjunto com o iConnect Pro, tá? Professor? Isso, beleza. Que é esse motor da MKLife. O iConnect S, que é o que o Newton mostrou no manual, ele já tem o localizador embutido no embutido. aparelho, tá? E aí, é, ambos os casos você pode usar ou localizador individual ou junto com o motor. E no iConnect S você também consegue é. usar o motor Bacana. como localizador, né?
0: Cara, aproveitando para fazer um jabá em breve,
1: não tem data agendada
0: ainda, mas a gente vai divulgar aqui nas redes sociais e provavelmente a MK Life vai ajudar na divulgação também. A gente vai fazer uma aula em parceria com a, com a, a né? que é a empresa que faz esses aparelhos, é, a, 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 a empresa que... Né, é, enfim, e eles vão... A gente vai falar sobre o IPEC, o iConnect S. Então vai ser uma aula de uma hora online, gratuita, sobre o uso do aparelho aí a gente vai falar um pouco de instrumentação aquela aquela ainda tinha que a gente curte né então sigam aí uh, uh, os o, as publicações que a gente vai divulgar quando souber
1: a dar beleza oh. Oh, eu acho que é isso então Newton muito obrigado aí pela disposição pela clareza de sempre aí pela tenho certeza bacana. que o pessoal gostou muito tá sempre convidado. Vamos marcar depois um outro tema para a gente voltar a conversar. De um em um, um ano, no isso. mínimo, né, cara? Já fez um Pô, ano. Não, né? Tem um que ser mais rápido, rápido <risos> a <na> próxima. Né?
0: <risos> Viu, cara? E quem quiser estudar, certo? Quem quiser estudar sobre localizadores, ó é, tem um monte de lugares para vocês estudarem essas regras que a gente comentou aqui, tá? Então, acessem lá, endodontiaavançada.com, que é o nosso site. Lá vocês vão ter é um artigo sobre localizadores, é só buscar, se não estiver achando, tem uma lupinha para você digitar localizadores, ele já vai te dar lá. Tem um artigo sobre localizadores, tem um esquema para você usar, aprender a usar o localizador, com todas as regras, tá? Lá também tem, é, falando sobre o podcast, quem não conhece, o é Endodontocast, né? Que foi o primeiro podcast de Endodontia em português. Hoje a gente tem vários, né? Mas foi o primeiro. Isso eu vou poder morrer dizendo, uhum. viu? Foi o primeiro podcast de Endodontia em português e a gente voltou agora com, com, com as publicações, né, com, com os capítulos, é, o capítulo 7 e 8 do, epi, do, do podcast, que foram publicados há mais de dois anos atrás, eles são sobre localizador. Então, quem não, não quer ler, pode ouvir. Né? Põe o fone de ouvido e ouve aí. Lá também são as mesmas regras, a gente explicando direitinho. É, e depois vai sair o capítulo do livro. É, enfim, é, tem, tem tanto lugar aqui que dá para vocês estudarem, mas lá no site vocês vão ver todos esses... Esse, esses lugares aí né? Se não lembrar onde é Vai lá no site que tem lá os banners E você clica tem, A gente também tem um canal no Telegram né? O canal Viva com a News Que a gente grava vídeos sobre endodontia Vamos voltar de novo A gente tá ainda na Eu digo que é o hiato construtivo né? A pausa construtiva de alguns meses Nós vamos voltar de novo Com, com vídeos novos E é isso aí, gente Quem quiser falar comigo Perguntar alguma coisa vocês podem é, me chamar em qualquer, qualquer dessas, é, dessas ferramentas aí. Ou pode ser um direct no Instagram, que é mais fácil também, sem nenhum problema. Eu estou à disposição para tirar dúvidas aí. Eu sei que a gente não respondeu todas as dúvidas, mas realmente eu acho que a gente teve muita pergunta, né? Não é normal as pessoas perguntarem tanto, mas realmente uhum. as, as perguntas para a localizadora elas são é, muito volumosas,
1: é né? Muita dúvida, cara. Mas é isso. É só, obrigado quem... aí pelo Pode falar. E quem está no site da MK Life, lá no... no, no... Ah, quando você achar o IPEX Pro, tem o vídeo do Vivacqua é, ah, ensinando olha legal, aí. É, olha cheio, aí um, uma, um, lá no, um passo a passo aí Esse vídeo está
0: em duas partes, inclusive. Ele tem a aula completa, que são 20 minutos. A gente fala sobre todas essas regras, tá na ordem que eu citei aqui, da primeira quinta. E tem o vídeo só mostrando o funcionamento, a demonstração do IPEX Pro também. Não sabia que tinha
1: lá no site, mas legal, que bacana, tá embaixo é ali. isso aí. Ah, então, bacana. você que tem Onde alguma mais? dúvida, alguma coisa, olha o manual, dá uma olhada nesses vídeos, eu tenho certeza que vai conseguir sanar. E qualquer coisa, chama a gente, chama o Nilton. Aqui tem, tem crise para conversar, não. Eu Vou finalizar
0: agradecendo a Mika Life e o Michel, né, que, que são parceiros é, de longa data aí. Se que eu puder ajudar. É, tô Estamos junto, juntos. Estamos aí todos juntos.
1: Massa. É obrigado, isso aí, gente, Newton.
0: Valeu. Muito
1: obrigado, um abração valeu.
0: aí. Tudo de bom
1: sempre. E a gente Ó, se você, vê está,
0: você está sendo gravado, viu? Você, vai, você estará no Endodontocast mais uma vez, viu? Oh, com o maior <risos> prazer. Tá
1: é isso Show aí, cara. Bom. Que legal. Muito valeu, Obrigado, cara, obrigado hein, pelo Newton. convite. Boa noite a todos. Ah, pessoal, então até semana que vem com mais uma MK Live.
0: Essa foi a nossa MK Live com o professor Breno Nantes, que foi feita em maio de 2021. Como vocês puderam ver, uma quantidade muito grande de informações sobre a medição com o localizador foraminal. Ao contrário do que as pessoas pensam, o localizador não é automático e essas regras todas são extremamente importantes para que a medição seja o mais precisa possível. Espero que vocês tenham gostado e ouçam sempre que precisarem rever o conteúdo. Eu gostaria de deixar novamente um abraço a todos os apoiadores, deixar um forte abraço para o professor Breno Nantes e para o meu caro amigo Michel Climos, da MK Life. Muita coisa boa ainda estará por vir aqui no Endodontocast. No mais, sigam nossas redes sociais, divulguem o nosso podcast para quem vocês quiserem e ingressem também no canal do Telegram. Não se esqueçam de acessar o endodontiaavançada.com quando quiserem informação de qualidade sobre endodontia. Como sempre, deixei tudo aqui explicadinho nas notas do episódio. Vamos encerrando por aqui. Um grande abraço e até o próximo episódio.